1: ...esta primavera ha sido y está siendo inusual... ...porque aún queda más de un mes para que llegue el verano... ...con varios episodios de temperaturas excepcionalmente altas para la época... ...los termómetros de diversos puntos de España y de aquí de Andalucía... ...han marcado y están marcando récords históricos... ...los científicos avisan y alertan de que esta situación... ...se va a repetir e incluso se va a recrudecer de aquí a final de siglo... ...es decir, el verano se va comiendo cada vez más a la primavera... ...el resultado... ...pues eh, va a ser el que estamos teniendo durante este 2023... ...el adelanto de la primavera, el adelanto del verano... ...así que se hacen más bruscos los cambios de estación... ...y es, se van a elevar los eh, termómetros por encima de los 30 grados... ...fíjense el triple de días que actualmente... ...vamos a saludar a esta hora... A Jaime Ribalaigua que es presidente de la Fundación para la Investigación del Clima. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, atendiendo a los datos, lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo este año se va a repetir, ¿no? E incluso será lo habitual.
0: Sí, en efecto, en efecto. Todos los modelos, eh, los últimos modelos, los modelos más recientes, los usados por el IPCC para su sexto informe de evaluación, pues prácticamente hay un consenso en todos ellos que... Efectivamente, el aumento de temperaturas es, es muy, muy importante y tiene esas consecuencias que comentabas. Adelanto de los primeros, o sea, la, la fecha en la que se van a producir los días de calor, días, por ejemplo, con más de 30 grados, se adelanta de forma muy importante. En la práctica significa que el verano se adelanta y se come gran parte de la primavera, sí.
1: Bueno, esto eh, entiendo que ya eh, se hace este estudio eh, fijándonos en, bueno, pues de aquí, ¿no? A final de siglo, con datos que desde luego mmm, le hacen temblar a, a uno, no de frío, pero desde luego le hacen temblar porque veo, por ejemplo, que entre los eh, las provincias ¿no? analizadas está el caso de, de Sevilla. Eh, ...que actualmente o cada década registra unos 82 días de temperaturas... ...por encima de los 30 grados en primavera... ...y llegará a tener 346 a final de siglo.
0: Sí, eso es en días por década... ...o sea, si lo hacemos en días por año... ...cada primavera en promedio en el clima del pasado en Sevilla... solo había ocho días en toda la primavera... ...con temperatura superior a 30 grados... ...y según los modelos... ...ya sabéis que los modelos proyectan hacia el futuro con varias hipótesis en sí. función de cómo evolucionemos eh, en cuanto a los, la, las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, eh, el IPCC eh, es, eh, obliga, digamos, a que se analicen varias hipótesis diferentes y, en base a, a, a las diferentes hipótesis, pues las hipótesis incluso más favorables indican que de ocho días vamos a pasar a dieciséis sí. en Sevilla estamos hablando y a mitad de siglo y a veintiuno a, a final de siglo. Y si nos vamos a las hipótesis más desfavorables, pues estamos hablando que de 8 pasamos a 20, a mitad de siglo, y a 34, 35, que es lo que decías antes, a final de siglo. Es decir, se triplica incluso más en los escenarios más, más desfavorables. Y en Córdoba y en Málaga, en Almería, en las, en las provincias andaluzas en las que lo hemos mirado, pues eh, las con son, obviamente, en las provincias de costa, en las capitales de costa, el, el número de días es menor ahora, y va a ser menor en el futuro pero sigue triplicándose o sea que sí sí los resultados de las, los días de temperaturas altas eh, se van a se van a ver muy muy incrementados como hemos visto sí. este verano el verano anterior y, y, y como parece que va a ser siendo.
1: bueno claro y uno puede pensar bueno en en Andalucía bueno pues eh, están más habituados al calor pero es que aquí también se fijan en otras provincias y por ejemplo en Ourense, ¿no? según este estudio, las primaveras de final de siglo podría incluso tener más días de calor que los que actualmente se registran en, en Málaga o Valencia, eh, podría sí. superar a los que se registran en
0: Córdoba. Sí, sí, sí. Y, y hay que tener en cuenta que esto es el promedio. Es decir, cuando sí. decimos que los modelos dicen que a final de siglo, en el peor de los escenarios, la media van a ser en Sevilla 34 días de más de 30 grados, eso es la media. Significa que habrá veranos, en los, habrá primaveras, perdón, en las que en vez de 30 serán 50 o 60, prácticamente dos tercios de la primavera con temperaturas por encima de 30 grados, y, y habrá otros que tengan 20 o tengan 15, pero eh, ese es el promedio. O sea, sí, realmente el, el, los veranos que nos esperan pues son, son… Digamos que los veranos que estamos teniendo, o sea, los años que estamos teniendo, tanto el año pasado como este año… Eh, Pasarán a ser los veranos normales del futuro, incluso de los fresquitos. O sea que, que realmente los modelos son, son muy muy contundentes y, y hay mucho acuerdo. No cabe ninguna duda de que esto va por ahí y, y que tenemos que, que ponernos a trabajar para intentar reducir las emisiones. ¿sí?
1: Ahora iremos a lo que se puede hacer, Jaime, pero ya creo que no hay ninguna duda ¿no? de que esto tenga que ver con el cambio climático,
0: con el calentamiento global del planeta. Sí, sí, no, no, no hay ninguna duda. Ya los estudios de atribución que se llaman que analizan cuando hay unos fenómenos climáticos, analizan eh, las causas posibles y analizan si esto eh, sería posible sin eh, las emisiones de gases de O2 que hemos tenido durante durante todos los eh, las décadas pasadas a la atmósfera. Y, y bueno, los los modelos científicos que hacen esos análisis teniendo en cuenta otros efectos naturales de volcanes, etcétera concluyen que, que solo con eso no sería posible alcanzar situaciones de, de, como las de estos dos últimos años y como las que se esperan para el futuro.
1: Bueno, ¿y qué se puede hacer? Claro, porque eh, los modelos nos dan esos datos bastante preocupantes, pero eh, ¿podríamos evitarlo al menos aminorar eh, esas eh, previsiones no tan... Bueno, catastróficas, podríamos decir, porque, bueno, decir que, que sí. vamos a tener eh, primaveras. Hablamos, además, de los días de más de 30 grados, cuando hablábamos de esos días, hay que recordar que estamos hablando de la primavera, otra cosa es el verano, la que ya, sí. exactamente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos evitarlo, al menos aminorarlo?
0: A ver, para, para luchar contra el cambio climático hay, hay dos estrategias eh, generales, digamos, que son la mitigación y la adaptación. La mitigación es reducir las emisiones, y eso sin ninguna duda es eh, en, en, en lo que tenemos que poner muchos esfuerzos porque porque si seguimos emitiendo iremos a los escenarios más desfavorables pero lamentablemente eh, el, la inercia del sistema del, del sistema climático eh, hace que aunque dejemos de emitir hoy al al cien por cien todavía va a haber eh, sí. avances digamos en el calentamiento entonces va a seguir habiendo, como ya estamos teniendo, va a seguir habiendo eh, emisiones, va a seguir habiendo calentamiento y tenemos que afrontar la adaptación, que la adaptación es prevenir que ese calentamiento que se vaya a producir eh, nos genere el, el menor el menor impacto posible. ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en las dos líneas, adaptarnos para que esos esas condiciones de futuro sean lo menos eh, dañinas posible, adaptar las ciudades, adaptar los ecosistemas para que vayamos introduciendo especies que puedan adaptarse, puedan sobrevivir mejor en ese clima que les va a estar en el futuro, adaptar nuestros sistemas de, de económicos, el turismo, hay que, adaptar, hay que adaptar en todos los sectores. Y, y en mitigar, pues bueno, de, yo también quisiera mandar un mensaje hombre, no, alentador por un lado y por otro lado que supone un reto. Sí. Estos modelos que utiliza la comunidad internacional de, de simulación del clima, que han demostrado su, su, su fiabilidad con los resultados de todas estas décadas y, y en particular de estos últimos años de extremo, también indican que si somos capaces de reducir la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, va a haber un efecto. Y esos modelos pronostican que los cambios no van a ser tan... Si, si somos capaces, tardarán unas cuantas décadas, todavía durante unas décadas seguirá subiendo la, la temperatura, pero si somos capaces, de verdad, como hemos sido capaces como especie humana de reducir las, el agujero de ozono, o sea, que si nos lo proponemos en serio, somos capaces de muchas cosas. Pues si somos capaces... Eso los modelos eh, indican que, que tendrá un impacto importante, que reducirán notablemente esas condiciones. Y ahí, eh, desde luego, no es fácil. No sé decir, Para ser capaces significa que tenemos que cambiar nuestro, nuestro modo de vida, eh, que tenemos que exigir a nuestros políticos que de verdad tienen que actuar de forma mucho más decidida. Y ojo que esas decisiones de nuestros políticos nos van a afectar, nos van a, nos van a crear incomodidades pero es que no tenemos otra, porque o, o, o tenemos estos problemas ahora o tendremos unos mucho, mucho mayores en el futuro. O sea bueno. que tenemos que asumir ese sacrificio para, para llegar a a que el futuro sea un poco un poco mejor.
1: Un poco mejor y menos caluroso, desde luego, porque eh, en lo que nos dice este, este este informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, bueno pues esas estimaciones que, desde luego, son bastante inquietantes. Muchísimas gracias, Jaime Rivalaigua, presidente de la Fundación para la Investigación del Clima, por estar con nosotros aquí en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio. Un saludo. Buenos días.
0: Muchas gracias. Buenos días Adiós. a todos. A todos.
1: Hemos pues hablado de la primavera, pero fíjense que esta misma semana la Agencia Estatal de Metrología mmm, hablaba del verano, de la previsión del verano que llegará ya el mes que viene, en torno al 20-21 de junio. Bueno, no sé cuándo comienza exactamente, pero por ahí ya saben que prevé que este verano va a ser con mucha probabilidad más cálido de lo normal en España y que las lluvias que caigan... ...porque parece que van a caer algunas en el mes de junio... ...eso dicen las previsiones... ...aunque estaríamos hablando ahora de una probabilidad... ...en torno al 70%, o sea una fiabilidad mejor dicho... ...de esas previsiones en torno al 70%. Puede haber tormentas en junio... ...pero no serán suficientes... ...para aliviar la situación de sequía que padece España. La predicción dice para junio, julio y agosto... Eh, ...que el verano será más cálido... ...como decimos, todavía no sabemos si será tan extremo... ...en cuanto a altas temperaturas como el del año pasado... ...que fue el más cálido de la eh, serie histórica pero ya avisan pues como está siendo esta primavera que el verano será muy muy caluroso Y normalmente pues se espera hasta el mes de junio... ...que es cuando vienen ya esas temperaturas extremas... ...para poner en marcha protocolos, protocolos de salud... ...protocolos de educación, ya saben que en los colegios... ...pues se ha aplicado, se ha adelantado ¿no?... ...ese protocolo para los días de mucha calor... ...pues se pueda incluso permitir que los niños... ...salgan antes de clase, también están pidiendo... ...desde distintos sectores eh, laborales... ...que se adelanten los protocolos... ...para que se implante la jornada intensiva... ...sobre todo en los eh, trabajos con eh, los trabajos que hay que hacer al aire libre. Los médicos además también eh, han adelantado esos programas de prevención por altas temperaturas para contrarrestar pues esas. Ese calor que estamos padeciendo ya desde hace semanas, aunque como decimos la previsión dice que al menos esta próxima semana vamos a tener cierto alivio. Ya eh, se han difundido bueno, esas recomendaciones que repetimos cada año, pero que desde luego no vamos a dejar de hacerlo, vamos a recordarla y sobre todo vamos a adelantarla. Y vamos a hablar a esta hora con Carmen Fidalgo, que es portavoz de la Asociación Andaluza de, de Pediatría y Pediatra de, de Familia. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días. Bueno. Buenos días a... A ti, Carmen, y a toda la ciudadanía que nos escucha. Muchas
1: gracias, Carmen. Es importante que hablemos contigo porque decimos, bueno, eh, se repiten un año tras otro, pero yo creo que nunca sobra, ¿verdad, Carmen? Que repitamos cuáles son esas recomendaciones, sobre todo porque, bueno, hemos tenido, estamos teniendo, ¿no?, esta ola de calor sobrevenida en la que, aunque en el calendario todavía no diga que es verano, debemos protegernos prácticamente ya como si lo fuera, ¿no?, y, y llevar a cabo esas recomendaciones, esas, eh, ese protocolo. ¿no? De, de prevención que se pone que se pone en marcha en los, en los centros de, de salud. ¿no? Parece que tendremos que protegernos ya cada vez antes y sobre todo, ¿verdad, Carmen?, los más vulnerables, los niños, las personas mayores, quien padezca una, una enfermedad ya debería de tomar ¿no? alguna medida preventiva.
2: Sí, eh, por desgracia, el calentamiento global del planeta hace que la, la época en la estival, la época está aumentando el, la temperatura... Y la época estival va a ser cada vez más frecuente, más amplia y más intensa. Quiere decirse que cada vez vamos a tener zonas del planeta si no ponemos medios de mitigación eh, con el tema de las emisiones de, de gases y de, de invernadero. Que, que haga más calor y por tanto debemos de protegernos cada vez más tiempo y, y antes sí. eh, las, las medidas mmm, se repiten todos los años pero no por repetidas todos los años como lo más importante es la prevención y sí. la promoción de la salud pues no podemos olvidarlas porque a veces por desgracia hay casos muy muy incluso de fallecimiento muy doloroso eh, así que no viene mal recordarlas. Sí. Y además el, el combatir el calor está en nuestras manos y son medidas muy básicas, muy de sentido común. Se resumen entre, en tres pilares, hidratarse, sí. refrescarse y cubrirse. Sí. Todos los años también eh, los dermatólogos y los médicos de familia y los pediatras de atención primaria recordamos la importancia que tiene la protección solar ...porque está relacionada no solamente con enfermedades... ...sino con algo tan importante como es el cáncer cutáneo. Hidratarse, pues beber mucha agua. Beber mucha ah. agua incluso aunque uno no tenga sed. Es decir, no tiene uno que esperar... ...a exponerse a altas temperaturas... ...y a tener mucha calor y tener mucha sed... ...porque si tenemos sed significa... ...que ya estamos deshidratándonos... ...hacer comidas ligeritas, comidas frescas... ...que tengan mucha agüita, que tengan sales minerales... ...ensaladas, frutas... ...con esta rica eh, alimentación mediterránea que tenemos... ...zumito y hacer eh, comer menos alimentos ricos en grasa... ...refrescarse, pues... Eh, ...aunque es verdad que el juego y las actividades al aire libre... ...benefician tanto la salud física como en la salud mental pero en las horas centrales del día, sobre todo cuando es, cuando haya olas de calor, cuando haya temperaturas más altas a las que no estamos habituados, porque no es lo mismo una persona que está habituada a alta temperatura que un esquimal, por ejemplo, que no está acostumbrado a esas temperaturas altas, el cuerpo reacciona de otra manera, pues en las horas centrales del día, entre las 12 y las 6 de la tarde, buscar un lugar fresquito, un lugar ventilado, con sombra… Y, por supuesto, si está climatizado o tiene aire acondicionado, pues mucho mejor. Sí. Algo que quiero insistir es eh, que siempre en un caso, por desgracia, es que no se debe de dejar a ningún niño, a ninguna persona frágil, bueno, en general a ninguna sí. persona, en un coche cerrado, sí. ni siquiera con las ventanillas abiertas, ni siquiera en sombra, porque los coches hacen como efecto horno. Sí. Aunque la temperatura alrededor no sea muy elevada, eh, la temperatura que se, que se alcanza dentro del coche en tan solo 10 minutos puede hacer que una persona tenga un golpe de calor, que es una urgencia vital. Eh, adaptarse, por ejemplo, has hablado del plan del, de los coles, hmm. que ahora tiene la novedad de poder eh, eh, adelantar la salida, hombre, siempre avisando a las familia, claro. eh, adelantar la salida… Y, y sin que se perjudique las horas lectivas. Eh, es, es un plan que sale casi todos los años, y no todos los años, eh, aunque deberíamos disentir que lo importante es hacer un buen plan de bioclimatización de, la, de los edificios escolares. Pero eh, sí que es cierto que hay planes para eh, que el profesorado pueda adelantarse y regular las actividades, eh, por ejemplo, bueno, los niños hacen deporte en el cole, pues hacerlo a otras horas o en otro sitio. Bueno, la educación física adelantarla,
1: que... el recreo incluso eh, también, o sea que los niños no estén es, no estén es. en la en la calle, sobre todo cuando cuando haga eso esas altas temperaturas y la última es. era cubrirse, ¿verdad, Carmen? Que bueno pues eh, y estábamos... la otra era cubrirse, mm, mm.
2: efectivamente utilizar ropita mm. con colores claros. Eh, Ligeritas ¿no? de También. algodón de, Efectivamente, gorras Y gorras además aladas Quiero decir que hmm. cubran eh, bien La zona ocular, la zona de frente Y, la, y las orejitas y, y gafas de sol y, por supuesto, la protección solar. Bueno, pues eh,
1: ya lo han escuchado porque lo decimos, no nos vamos a cansar de repetirlo, sobre todo porque eh, las consecuencias, eh, ¿verdad, Carmen? Si alguien, eh, bueno, pues aún cumpliendo esos consejos, siempre hay que estar pendiente, muy pendiente, ¿no? Sobre todo de, mm. de los niños o de alguna persona mayor, ¿no?, que conviva, que conviva mm. en la casa y ante cualquier detección, ¿no?, de un síntoma raro, sí. de un comportamiento raro, eh, sí. lo mejor es acudir o llamar a, sí. a, a, a los servicios. Médicos.
2: Sí, porque eh, los efectos que tiene el calor, los efectos agudos que tiene el calor, bien es verdad que pueden ir desde más leve como dermatitis, erupciones en la piel, que se te hinchen los tobillos o las piernas porque produce vasodilatación periférica y puede producir edema, quemaduras solares que pueden ser de distinta gravedad, pero también por, agotamiento por calor, mm. pero también puede producir un cuadro que es una urgencia vital, es una urgencia vital, que son los golpes de calor. Los golpes de calor eh, significa que ya tus mecanismos de regulación fisiológica para producir un refrescamiento, porque somos los seres humanos somos tenemos que mantener una temperatura corporal determinada, tenemos una franja, es verdad que tenemos una franja de 3 grados centígrados más o menos, pero eh, tú tienes que mantener para que tu cerebro, tu corazón, tus riñones, todos los órganos vitales funcionen bien, tú tienes que mantener una temperatura. Si esa temperatura porque no podamos sudar, porque ya ha sobrepasado los mecanismos fisiológico de regular nuestra temperatura aparece el temido golpe de calor que es una urgencia vital que además hay que reconocerla rápidamente si una persona empieza a encontrarse mareado eh, con sensación de desorientación eh, sonoliento la temperatura eh, mm. corporal suele aumentar por encima de los 40 grados eh, con náuseas con calambre con vómito eh, eh, con piel seca y enrojecida eso hay que llamar al 112, hay que coger a la persona e eh, intentar bajarle la temperatura con medios mm. físicos, no sirven los analgésicos, no sirven los antitérmicos. Eh, hay que bajarle la temperatura lo más antes posible, entonces hay que colocar a la persona tumbada y en el sitio más fresco y más mm. ventilado que podamos. Incluso abanicar, ponerle mm. ventiladores, aire acondicionado, aplicarle, eso también va muy bien, aplicar compresas frías, eh, en la zona de, de, en las zonas en las que se suda más. En las zonas en las que se suda más son más efectivos. Lo que es la frente, la nuca, las ingles y las asilas. Esa es la manera más rápida de enfriar, incluso meterlo en un, en un baño de agua fría. No con hielo, eh con, no, agua fría. con agua fría. Y si está inconsciente, no darle de beber.
1: Bueno, pues la han escuchado. Sigan esos consejos. Ojalá, ¿no? Ojalá no a nadie le ocurra. Por eso ojalá es importante, no, no. verdad. Mejor prevención. es importante Mejor la prevención, prevención. Claro, eso es lo que nos es decía especial. y bueno, Mejor evitar, prevención. evitar sobre todo, eh, bueno, pues estar en la calle, en la exposición al sol en las horas centrales del, del día, en las horas de, de más calor. Evitar también hacer eh, deporte y actividad física a, a esa hora. Bueno, pues ya lo sabe. Lo repetiremos ya cuando llegue el verano. Pero como este verano se nos ha adelantado, pues también hemos adelantado sí.
2: Esta, sí, sí,
1: sí. Esta, esta entrevista. Está ahí, está la, la medida Y los
2: protocolos. Claro que sí.
1: Carmen Fidalgo, portavoz de la Asociación Andaluza de Pediatría. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Carmen, que tenga buen día. No,
2: mucha, muchas gracias a vosotros por la prevención, porque es muy importante ah. y está en nuestras manos. Muchas gracias a vosotros, que ah. sois los medios de comunicación, que sois muy importantes.
1: Adiós, Carmen.
2: Hasta
3: luego. And the Your dad is rich and your mama's good looking. Won't you hush, pretty baby? Don't you cry. One of these mornings, you're gonna wake up singing. Then you're gonna spread your wings. 9 y 29
1: minutos de la mañana, seguimos hablando de calor, ahora vamos a hablar de las islas de calor, ahora sabrán algo más. Fíjese que Málaga es la segunda ciudad europea donde más personas mueren por ese efecto isla de calor y Córdoba tiene la isla de calor más intensa de Andalucía en las noches de verano. ¿Qué es este fenómeno y por qué se produce? Eh, bueno, han visto ya Málaga, Córdoba, pero también seguro que hay otras ciudades andaluzas donde ese efecto isla de calor también se produce con más intensidad. Hay un estudio de la Universidad de Granada que eh, certifica que esas altas temperaturas empeoran la salud física y mental de las personas que las sufren, que sufren esos efectos de la isla de calor, porque este estudio ha comprobado que más de la mitad de la población andaluza reside en áreas calificadas como puntos urbanos calientes, aquellos en los que las altas temperaturas empeoran la vida. David Hidalgo es profesor de Proyecto de Desarrollo Urbano de la Universidad de Granada, coautor de este estudio. David, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿qué es esto de la, de la isla de, de, de calor? ¿Qué es este efecto isla de calor que se produce en muchos puntos de Andalucía?
4: Sí, bueno, en principio la isla de calor es un fenómeno de alteración del clima que se produce principalmente en la zona urbana, es decir, ciudades y, y, y pueblos, ¿no? Básicamente consiste en que estas zonas urbanas se encuentran a mayores temperaturas que las zonas rurales anexas. Eh, su mayor intensidad se produce habitualmente el, en horario nocturno y en la estación de, de verano, que es cuando más calor hace y, por lo tanto, podemos sentirlo con mayor, con mayor intensidad. Mm. Bueno, eh, puede parecer sí. algo, puede, sí, puede parecer algo insignificante, ¿no? El decir, bueno, en algunas ocasiones es que las ciudades están más a mayor temperatura que las zonas rurales, ¿no? Pero un poco para que nos hagamos una idea en ciudades de un millón de habitantes aproximadamente, la intensidad de la isla de calor eh, puede llegar a ser de entre 4 y 6 grados, ¿no? Y entonces, claro, esto se hace muy evidente y afecta de manera importante a la salud y a la calidad de vida de los de los habitantes.
1: Claro, cuando decimos muchas veces las temperaturas, ¿no? Que habrá quien nos escuche y diga, bueno, qué dice, 30 grados y vamos a llegar a más o hemos tenido más calor, ¿no? Claro, las mediciones no se hacen en esos puntos no urbanos calientes que es lo que de lo que de lo que estamos hablando de esas islas de calor. Evidentemente, en las ciudades, el, el asfalto, no sé qué otros componentes que es lo que hace que suban las las temperaturas, la contaminación. Entiendo que también el tráfico, ¿no? todo eso hace que, que la temperatura se eleve ¿no? por encima en estos puntos urbanos.
4: Sí, sí. En principio, el, el elemento que más afecta o que condiciona la intensidad de la isla de calor es la, la utilización de materiales impermeables que, que usamos en la construcción de las ciudades. Es decir, que esto de la isla de calor viene desde los propios orígenes de la formación de una, de una ciudad. Eh, nosotros, claro, utilizamos materiales como el asfalto, la solería, el ladrillo y estos materiales tienen una característica importante y es que son materiales que tienen una alta absorción térmica ¿no? ¿esto qué significa? pues que son unos materiales que durante el día se van calentando, debido a la radiación solar van absorbiendo ese calor y cuando el sol se oculta, ¿qué es lo que hace? pues directamente lo desprende a la atmósfera, y claro, ese calor que desprende a la atmósfera es lo que va haciendo que la ciudad se vaya calentando evidentemente el... hay otro elemento que condiciona y que hace que esa isla de calor sea más intensa Y es la contaminación. Cuando existe una capa de contaminación que habitualmente está encima de las ciudades, claro, ese calor que se desprende a la atmósfera no sigue subiendo hacia arriba, sino que se queda atrapado en esa capa de contaminación y entonces, claro, va como generando una bolsa o una burbuja de calor. Claro. Eh,
1: la falta de árboles, ¿no? También entiendo, de espacios verdes en las ciudades, seguramente también contribuye ¿no? a que las temperaturas sean más altas. Claro, eh, le, le digo esto porque, ¿qué se puede hacer, ¿no? Para bajar las temperaturas de las ciudades.
4: Sí, en principio. El, el, la cuestión es difícil, es difícil porque en algunas ocasiones no la gente piensa, los oyentes dicen, bueno, pero vamos a bajar, claro, hay que bajar la temperatura de las ciudades, ¿no? Y cuando pensamos en bajar las temperaturas de las ciudades decimos, bueno, lo ideal sería bajarlas 6 o 7 grados, ¿no? Bueno, nosotros establecemos una serie de medidas que pueden mitigar, es decir, uh -huh. que pueden minimizar el, esas altas temperaturas bajando aproximadamente entre 3 y 4 grados en, en algunos lugares, ¿no? Eh, tenemos como tres propuestas o tres teorías principales que la gran mayoría o la comunidad científica eh, ha puesto en marcha en algunas ocasiones y que ya tienen una eficacia con respecto a la, a la minimización de las temperaturas la primera es eh, sustituir los materiales impermeables que estamos utilizando por otros materiales permeables de bajar su absorción térmica ¿no? es decir si utilizamos otros materiales que no reciban o que no absorban tanto calor pues evidentemente luego lo van a desprender en menor medida la segunda solución es incrementar el albedo. Y claro, ahora mismo, pues me imagino que los oyentes dirán, pero bueno, el albedo eso qué es, ¿no? Sí. Bueno, el albedo es la capacidad que tiene un material de reflejar la luz solar. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, un glaciar o la nieve tiene un coeficiente de albedo de 1. Es decir, que el 100% de la radiación solar que, que recibe la, la rechaza, ¿no? Para que nos hagamos una idea, el, el asfalto que utilizamos en las calles tiene un albedo de 0,2%. Es decir, que, que tan solo rechaza el 20% y el 80% restante lo, lo absorbe. ¿no? Entonces, bueno, en principio incrementando el albedo de los materiales o de los sistemas constructivos que utilizamos en las ciudades, pues podríamos eh, mejorar o minimizar esas temperaturas. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues en principio empleando, por ejemplo, en las fachadas de los edificios colores claros. Así, una fachada blanca, por ejemplo, absorbe tan solo el 20% de la radiación solar, mientras que una fachada de color rojo, como puede ser del ladrillo visto, pues absorbe el 70% del, de la uh -huh. radiación solar, con lo cual esto es un incremento en el, en el calor. Las calles, bueno, en este caso, en este ejemplo, eh, los californianos, uh -huh. eh, los, los habitantes de California, van ya bastante adelantados con respecto a nosotros, y ellos ya hace unos años han empezado a pintar las calles de color blanco. ...una pintura reflexiva... ...que claro, nosotros no estamos acostumbrados... ...y cuando vemos el asfalto... ...pues tiene un color oscuro, ¿no?... Sí. ...pero ellos ya tienen sus asfaltos con colores claros... ...eso hace que la radiación solar se vaya... ...se refleje en mayor medida... Y, ...y sea un elemento minimizador... ...y claro, evidentemente por último... ...lo que son las zonas verdes... ...es necesario incrementar las zonas verdes... ...no obstante... Aquí hay que matizar o hay que hacer algún, alguna cuestión importante, ¿no? sobre todo por algún último estudio que nosotros hemos ya realizado sobre la ciudad de Granada. Y es que, claro, hemos descubierto que la zona verde tiene un efecto minimizado de las temperaturas, pero hasta una distancia que oscila entre los 50 y los 100 metros. Es decir, que a partir de esa distancia la isla de calor urbana otra vez se vuelve a intensificar. Por tanto, no solamente consiste, que está bien, ¿no? es necesario incrementar las zonas verdes, sino que lo que tenemos que intentar o ir tendiendo es a ir naturalizando lo que se entiende como naturalizar las ciudades. Hmm. Es decir, transformar cada calle en una pequeña zona verde.
1: Pues eh, que tomen nota porque, desde luego, soluciones hay porque los efectos, además, eh, los efectos para la para la salud de las personas que sufren esas islas de calor, que es algo, bueno, pues eh, según este estudio, hasta el 50% ¿no? de, la, de la población andaluza, pues se puede se puede evitar o al menos minimizar, como nos eh, ha explicado David algo que es profesor de Proyecto de Desarrollo Urbano de la Universidad de Granada y coautor de este estudio tan 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 interesante y del que nos ha dado los detalles. David, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
4: Pues muchísimas gracias. Adiós. Un saludo, buen Adiós. día.
1: Adiós, Hasta